0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 59 de Change ma vie, la mauvaise humeur. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène que nous connaissons tous à des degrés divers, quelque chose qui est très pénible et pour soi et pour les autres, et qu'on subit souvent sans savoir comment s'en dépêtrer. Ce phénomène, c'est la mauvaise humeur. Par mauvaise humeur, j'entends cet état émotionnel dans lequel on se trouve parfois, où tout nous irrite, où rien ne va, où on a envie d'envoyer balader tout et tout le monde. Ce qu'on ressent, c'est donc un mélange, subtil et sur mesure, d'irritation, d'agacement, d'insatisfaction, de contrariété, de ressentiment, de vague à l'âme, un vrai plaisir. Pour la plupart d'entre nous, et en tout cas pour moi jusqu'à découvrir tous ces outils dont je vous parle ici, on vit ces épisodes dans une grande impuissance. Personnellement, je voyais bien que ce n'était pas agréable pour moi, que je n'étais pas d'une compagnie particulièrement délicieuse pour les autres, et j'étais très motivée pour renverser la vapeur. En général, ce que je faisais, c'était essayer de retrouver le facteur déclencheur, s'il y avait quelque chose à l'origine qui m'avait mise de mauvaise humeur ou contrariée. Mais même quand j'y arrivais, même quand j'essayais de me raisonner en me disant « bon, c'est pas un drame, on va pas se gâcher la vie pour ça, passons à autre chose », ça ne fonctionnait pas. J'arrivais à relativiser ou à recadrer le petit truc contrariant du début, mais ça ne changeait rien au ras-le-bol général et à la vague hostilité que je ressentais physiquement pour tout et tout le monde. Et puis je me suis intéressée à toutes ces histoires de pensées, d'émotions, de physiologie des émotions dont je vous parle sur Change ma vie, et alléluia, j'ai enfin compris le mécanisme de la mauvaise humeur d'une façon qui me permet de la désamorcer beaucoup plus facilement et à tous les coups. C'est donc ce que je me propose de partager avec vous. Pour comprendre ce mécanisme de la mauvaise humeur, il faut commencer par se rappeler que nos pensées créent nos émotions. C'est-à-dire que si je suis de mauvaise humeur un jeudi matin à 11h, je n'ai pas attrapé ça comme ça comme on attrape un rhume. Si je me sens comme ça, c'est que j'ai eu en amont une pensée, peut-être hors contexte, peut-être sur mes circonstances de vie en général, peut-être sur quelque chose de précis qui s'est passé, qui a suscité en moi une émotion désagréable, de contrariété, de déception, d'abattement. Donc il se passe quelque chose, on a une pensée et on ressent une émotion. Là, idéalement, si on ressent cette émotion de contrariété, de déception, d'abattement, on saisit l'opportunité de pratiquer l'accueil des émotions, dont je vous parle souvent et sur lequel je suis revenu plus en détail dans l'épisode 47. On reconnaît l'émotion, on la nomme, on observe comment elle se manifeste dans notre corps, on identifie par quel chemin elle est arrivée là et on lui laisse la place et le temps dont elle a besoin pour délivrer le message qu'elle porte. Et à ce moment-là, à ce moment-là seulement, on peut s'en détacher et passer à autre chose. Dans ce cas-là, Si on arrive à faire cet accueil des émotions, il n'y a pas de phénomène de mauvaise humeur qui se crée. Il y a juste une émotion isolée, pas très agréable certes, mais qu'on a réussi à prendre en compte au bon moment. Ce qui se passe parfois, parce qu'on n'est pas encore très aguerri à cet exercice de l'accueil des émotions, parce qu'on n'est pas très présent à soi-même ou parce qu'on a baissé la garde pour une raison ou pour une autre, on résiste à cette émotion qui nous déplaît ou qui ne nous arrange pas en la repoussant ou en l'ignorant. Et donc cette émotion, non prise en compte, reste avec nous. Elle nous colle, elle nous suit partout, comme le petit nuage pluvieux dans les bandes dessinées. Donc non seulement cette émotion persiste, mais en plus elle s'intensifie par un phénomène d'amplification que je voudrais vous expliquer. Si vous avez écouté l'épisode 13 de ce podcast, qui s'appelle « La science des émotions », vous vous souviendrez peut-être de ce que j'expliquais sur le fonctionnement physiologique des émotions. Pour vous la faire courte, quand il se passe quelque chose autour de nous, notre cerveau formule une interprétation de ce qui se passe, c'est notre pensée. Et Le cerveau déclenche l'émotion correspondante qui se propage à travers le corps sous la forme de neuropeptides qui circulent dans le sang, donc qui entrent en contact avec toutes les cellules de l'organisme et qui les activent d'une certaine façon en fonction de l'émotion qui est propagée. C'est-à-dire que quand le neuropeptide se présente à la porte de chaque cellule, il en modifie la structure physique et chimique selon l'émotion et selon la cellule. C'est pour ça que le ressenti physique, De chaque émotion est différent, selon qu'on a des papillons dans le ventre d'excitation ou la gorge nouée par l'angoisse. Donc quand on ressent une certaine émotion, par exemple de contrariété, d'irritation, de déception, c'est le corps entier qui est affecté, qui est changé par cette émotion. Et ce qu'il est vraiment intéressant de comprendre, c'est quelque chose qui est expliqué par le docteur Joe Dispenza dans son livre. Alors en français, le titre est un peu dramatique, ça s'appelle « Rompre avec soi-même », ce que je trouve pas très tentant. Le titre original, qui est peut-être plus approprié, c'est « Breaking the Habit of Being Yourself », qui veut dire que être soi-même, c'est une habitude, et qu'on peut perdre l'habitude d'être soi-même si on a envie de changer. Donc ce qu'explique Joe Dispenza dans ce livre, c'est qu'une fois qu'une certaine émotion s'est diffusée dans le corps, sous l'action de ces neuropeptides, il y a un phénomène de retour. C'est-à-dire que les cellules du corps qui ont été activées sous l'action de ce neuropeptide, par exemple sous l'effet de la contrariété ou de l'agacement, ces cellules cherchent à maintenir ce nouvel équilibre, et pour ça, elles appellent de nouvelles doses de ces neuropeptides. En réponse à ça, le cerveau est incité à formuler de nouvelles pensées qui vont dans le même sens, ou dans le sens de la contrariété ou de l'agacement en l'occurrence, qui vont déclencher une nouvelle vague de ces neuropeptides qui vont se diffuser dans le corps et répondre à la demande des cellules qui sont satisfaites. Évidemment, je vous explique ça de façon très simplifiée, et je vous recommande la lecture du livre de Joe Dispenza, dont je vous mets les références dans les notes de cet épisode, si vous avez envie de voir ça de façon plus précise et détaillée. Mais c'est quelque chose qu'on a tous constaté de façon empirique, et qui est l'essence même du phénomène de la mauvaise humeur. Ça part sur une petite chose... Et ensuite, une pensée négative en appelle une autre, le gris clair appelle le gris foncé, plus rien ne trouve grâce à nos yeux, tout nous gonfle, rien ne va, et on n'a qu'une envie, c'est que le soir arrive enfin pour qu'on puisse aller se coucher et recommencer, on l'espère, sur de meilleures bases le lendemain. J'ouvre une parenthèse, c'est aussi ce phénomène physiologique qui fait que, quand on se dispute avec son conjoint par exemple, et qu'on éprouve une émotion de colère ou qu'on se sent incompris ou mal aimé, au-delà de la raison qui a mené à cette dispute-là en particulier, Notre cerveau nous présente, avec l'envie sincère de bien faire, une foule d'autres situations passées qui viennent renforcer ces pensées et cette émotion qu'on a, raviver les braises de notre émotion. C'est pour ça qu'on se remet à ruminer ou à ressortir des vieux dossiers qu'on croyait classés. C'est un peu comme si le cerveau, ayant conscience de cet état émotionnel dans lequel on est et cherchant à maintenir la cohérence de notre expérience, se disait « Attends, pourquoi on est en colère déjà  « « Ah oui, rappelle-toi la fois où il a dit qu'il ferait ça, il a oublié, il ne s'est pas excusé, et la fois où tu lui as dit ça, il a répondu ça sur un ton vraiment condescendant, etc., etc. Ah oui, voilà, on a trouvé pourquoi on était en colère, et ainsi de suite. » Dans le cas de la mauvaise humeur, on peut vraiment voir ça comme une sorte d'effet boule de neige. On part d'une petite pensée, d'une petite émotion sans grande gravité, et si on n'y prend pas garde, cet état émotionnel favorise la survenue d'autres pensées, qui donnent de l'élan à l'émotion de départ, éventuellement avec des émotions voisines, c'est-à-dire qu'on est parti de la contrariété et on a de l'agacement et de l'apitoiement sur notre sort qui viennent en renfort. Et c'est ça qui mène à cette boule de grisaille indistincte où on sent bien que ça ne va pas, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Une fois qu'on a pris conscience de ce mécanisme et qu'on l'a compris, déjà on se sent mieux équipé, Et on peut aussi se dispenser de l'étape de la culpabilité qui consiste à s'en vouloir, en mode « je ne sais pas contrôler mes humeurs, je suis vraiment pénible, je gâche les meilleurs moments de ma vie, je ne sais pas si les gens vont me supporter longtemps ». L'étape d'après, c'est d'essayer d'aborder ces épisodes de la façon la plus consciente possible, en repérant cette bouffée de mauvaise humeur aussitôt qu'on y arrive, en essayant d'identifier quelle a été son origine, à quel moment elle est apparue, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a pensé, et en repérant toutes les autres pensées qui sont venus s'ajouter à la mêlée, et en comprenant que tout ça relève d'un phénomène physiologique qui nous appartient de désamorcer. Pour le désamorcer, c'est assez simple. Ça consiste à décider, intentionnellement et délibérément, de renverser la vapeur émotionnelle en choisissant de porter notre attention sur quelque chose qui nous permet d'avoir des pensées plus agréables, qui déclencheront en nous des émotions plus agréables. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ces nouvelles émotions vont concrètement et physiologiquement, se répandre dans notre corps et modifier à nouveau l'état chimique et physique de nos cellules. De telle sorte qu'on se sentira mieux, et que pour refléter et créer de la cohérence autour de ce nouvel état émotionnel, notre cerveau sera plus ouvert à d'autres pensées qu'on pourra choisir de penser, qui seront agréables elles aussi, et qui créeront un élan vertueux cette fois. Alors, je vous ai dit que c'était simple, je ne vous ai pas dit que c'était facile. Parce que quand on est pris dans la nasse de ces pensées de mauvaise humeur, Il faut un vrai effort conscient et délibéré pour manufacturer ses pensées et ses émotions. D'autant que souvent, parmi ces pensées de mauvaise humeur, il y en a une ou deux qui sont de l'ordre de la capitulation. Donc, de toute façon, rien ne sert à rien, je laisse tomber, oubliez-moi, qui génèrent du découragement et qui vont à l'encontre de tout effort que vous pourriez faire pour vous en extirper. Il faut donc être prêt à faire le boulot quand même, même sans y croire sur le coup, Juste pour voir, en donnant sa chance à la démarche, parce que peut-être maintenant vous me faites confiance. Évidemment, ce que je propose n'est pas exactement révolutionnaire. On nous a tous dit et répété que quand ça ne va pas, c'est une bonne idée d'aller faire un tour, de regarder un film pour se changer les idées, d'appeler un ami, de se faire une tasse de thé, etc. La distinction importante, c'est que tout ça, regarder un film, appeler un ami, se faire une tasse de thé, ce sont des actions qui, effectivement peuvent nous amener à avoir des pensées plus positives et donc éprouver des émotions plus positives. Mais dans certains cas, on va faire tout ça en continuant à ruminer nos pensées de mauvaise humeur. Et c'est presque pire, parce qu'à ce moment-là, on se dit « tu vois bien, je fais tout ce que je peux, je suis allé marcher, j'ai bu deux théières entières et ça ne va pas mieux, je suis un cas désespéré ». Je trouve donc que c'est plus utile de voir qu'on obtient un résultat plus fiable et plus convaincant en agissant directement à la source, c'est-à-dire au niveau de notre esprit et de nos pensées, pour redresser la barre et agir sur le fonctionnement physiologique des émotions. Après, si on a envie de regarder des vidéos de bébé raton laveur ou d'appeler sa mère, c'est bénéfique aussi, on ne va pas s'en priver, mais on sait sur quoi repose l'amélioration ou pas de notre ressenti. L'intérêt aussi de comprendre tout ce mécanisme physiologique, c'est qu'on donne beaucoup plus de crédit à cette idée que pour se sentir mieux, il faut penser des choses plus positives et plus agréables. On comprend que ça n'a rien d'incantatoire, ce n'est pas du vent ou de la pensée faussement joyeuse pour peinturlurer le mal-être. Si on choisit judicieusement ces pensées plus agréables, en ne choisissant bien sûr que des pensées qu'on pense vraiment et sincèrement, qui suscitent en nous des émotions vraiment agréables, comme de la tendresse ou de la connexion, de l'excitation, de la gratitude, eh bien ces émotions vont effectivement avoir un effet tangible dans notre corps et on va en ressentir physiquement les bénéfices. Le résultat de cette démarche, Si on se l'approprie et qu'on l'intègre vraiment, si on la pratique, c'est la disparition pure et simple de ces épisodes de mauvaise humeur. C'est en tout cas mon expérience et ça, dans une vie, ça n'a pas de prix. Je vous encourage donc à faire l'essai à l'occasion de votre prochain épisode de contrariété ou d'irritation généralisée. Essayez de vous remémorer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui et réécoutez l'épisode au besoin et prenez bien conscience de ce qui est en train de se jouer dans votre corps et dans votre esprit. Faites ensuite l'effort conscient de rechercher une pensée, n'importe laquelle, qui vous est sincèrement agréable. Même sans aucun lien avec la situation qui vous contrarie, portez toute votre attention dessus en ouvrant grand la porte à l'émotion qu'elle suscite en vous. Vous pouvez penser à vos prochaines vacances, à votre endroit refuge préféré, à votre dernier fou rire, à un enfant qui fait partie de votre vie, à une réalisation dont vous êtes fier, à un compliment particulièrement agréable qu'on vous a fait, à une super idée de cadeau que vous avez pour un proche... Peuplez votre esprit de toutes les choses qui vous plaisent dans votre vie, abandonnez-vous au ressenti de toutes ces émotions délicieuses et remarquez combien vous vous sentez mieux et comme vous êtes mieux équipé pour la suite de la journée. Mais attention, la clé, c'est de ne pas dévaloriser ce mieux-être en vous disant que ça n'a rien résolu du problème de départ et en retournant gratter là où ça fait mal. Parce que ces choses positives sont tout aussi valides et importantes que les considérations négatives qui vous occupaient l'esprit jusque-là. Et c'est en privilégiant ces considérations positives que vous dessinez concrètement au quotidien, minute par minute, la tonalité générale, le ressenti général de vos journées. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet, pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/coaching.